0: So, liebe Freunde, 19 Uhr, 19 Uhr wieder hier zum Corona-Livestream. Ähm, ist bestimmt sicherlich mein 10. oder 15. Stream jetzt. Und ja, wie ihr in der Ankündigung schon gesehen habt, ist ähm, Dennis wieder bei mir. Dennis von Chronisch Sucht. Und wir wollen uns heute, also Dennis hat mir das Thema auch vorgegeben, wir wollen uns heute über die Bewältigung des Alltags nach der Sucht unterhalten. Ja, und da machen wir es jetzt wie in so einer Quizshow. Und da begrüße ich gerecht herzlich Dennis von Chronisch Sucht. Hallo.
1: Herzlich willkommen. Ja, Hallo genau. Sebastian.
0: Jo, genau. Markus grüßt dich. Sagt doch gleich jemand hier. Hallo Markus, wieder immer da, genau. Super. Ähm, ja, wir lassen das Ganze mal ganz ruhig angehen. Äh, ja, äh, Dennis, ist, beschreib uns das mal deinem Silvester, bitte.
1: Oh, mein Silvester war sehr ruhig. Ich bin, äh, ich sage mal, halb elf schon ins Bett gegangen, konnte zwar nicht schlafen, weil der Hund durch die Knaller ja. äh, aktiv war. Der ist ein bisschen durchgedreht da, wie ihr sah. Und ich habe ja nächsten Tag, also Neujahr, meinen Sohn früh um neun abgeholt und da wollte ich ihm halt sind Und es war auch was angedacht, dass ich zur Party irgendwo gehe, aber da durch Corona halt wurde es wieder abgesagt
0: halt. Mhm. Und da
1: habe ich gesagt, naja, dann nächste Zeit ich ins Bett. Und <lacht> so war mein.
0: Und, und hast du da auch Mitternacht gepennt oder bist du da wieder aufgewacht? Nö, ich habe oh, Okay, okay. Ich
1: habe da nicht mitbekommen. Ja.
0: Naja, das habe ich ja. auch schon ein paar Mal hinter mir. Also ich bin auch überhaupt kein Silvester-Fan. Also man kennt das ja, man war ja früher oft ähm, mal draußen und es rennen halt nur Vollidioten draußen rum, ja. Das ja, muss man halt mal ich, sagen. Ja. Und Da passieren auch einfach die schlimmsten Geschichten, wenn Leute alkoholisiert mit Böllern da abgehen. Ich war dann nie ein Fan davon und ja, hab das auch genauso gemacht wie du, war auch zu Hause. Und hab eine ja. ruhige Kugel geschoben. Ich meine, was anderes blieb uns ja auch nicht übrig, ja? Do doch, wir haben abends noch gestreamt. <lacht> wir beide haben ja. abends noch gestreamt. Ja. Stimmt ja, das war Silvester. Folge 3. Richtig, richtig, ja. richtig. Ja, du bei dir ist so viel los und Ich, ich habe auch drauf. so viel Streamgäste. Stimmt, wir haben Silvester gestreamt, sehr schön.
1: Ja. Das
0: war auch eine ne, ja, ne sinnvolle Zeitvertreib, würde ich mal sagen. Ja? Oder?
1: War gut, war gut. War richtig schön spontan, ja. mal einfach mal die Seele rausgequatscht.
0: Äh, ja. Dennis, liest du den Chat mit, der läuft oder muss ich das immer vorlesen? Ich kann den nicht mitlesen, okay. ich sehe das nicht. Hey Dennis, hier ist Easy. Guten Abend an alle. Kennst, einen wunderschönen guten Abend, ja. Kenn ich kennst persönlich. du persönlich? Okay, super. Ja, ja schön, äh, Easy äh, AK Isabel, ähm, dass du auch den Weg hier zu meinem Kanal gefunden hast. Das freut mich ja auch, dass ich da durch die Gäste, die ich hier ja habe, immer auch neue Leute kennenlerne. Ja. Genau. Ähm, äh, ja, Dennis, dann warum heute dieses Thema?
1: Äh, es ist ja, ich wurde angefragt auf meinen Instagram-Kanal chronisch Sucht, da kamen viele Fragen auf, wie gestalte ich jetzt äh, meine Freizeit äh, nach der Sucht, äh, weil man ja in dem Sinne auch durch das Nicht-Konsumieren
0: viel Zeit gewinnt. Ja, absolut, ja. die man rum, rumkriegen Und, muss. Die man clean ja, rumkriegen muss. Ja, sein ja, sein ja sein ich kenne das, ja. das. ja. Aber es erzähl ja. du erst mal, genau. Bitte, bitte. Und
1: <lacht> Da kam eben dann die Frage eben auch von der Community, was ich denn in meinem Alltag so mache oder das, was wichtig ist, um da Abstinenz weiterhin zu leben und dass man nicht wieder verfällt. Und da habe ich mir dann so ein paar Antworten aufgeschrieben. Ganz wichtig für mich ist Struktur schaffen,
0: mhm.
1: den Tag strukturieren. Genau.
0: Also ich, jetzt, wir machen mal so ein Zwiegespräch. Das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Also ich bin auch ein Typ, der je mehr Zeit der hat, uh, umso mehr auf dumme Gedanken kommt. Ja. Richtig. Und es ist eben nicht der Fall, dass ich, also ich, ich schreibe ja auch und immer wenn man mal so frei hat, dann denkt man ja, je mehr Zeit ich habe, desto mehr schreibe ich, aber das ist ja Bullshit. Ja? ja. Ich bin auch ein Typ, der braucht absolut diese Tagesstruktur, um überhaupt in Schwung auch zu kommen. Ja. ja. Man
1: sollte sich so äh Peu à peu, also Tag für Tag was einschreiben oder einen Kalender anlegen, wo man sich dann was notiert, wo man dann sagt, äh, zuvor, okay, das habe ich nächsten Tag vor, dass man nicht so planlos in den Tag startet, ja, Weißt du, wie, dass man auch so war, ein bisschen Perspektive hat. Ja,
0: wie war das denn, als du noch drauf warst, wie ist das denn da verlaufen? Da, da war das Koks, die Tagestruktur, oder? Richtig, äh, also von Trip zu Trip. Von Line und zu Line. Da, Genau,
1: von Lein zu Lein, Tag hinein. Ja. Also das, was kommt und
0: dann ja, <lacht> ja, ja. Naja, völlig planlos. Das stimmt schon, ja absolut. Also das ein clean in der Tagesstruktur hinzubekommen, eine gesunde Tagesstruktur, dass man auch beschäftigt ist und so, das ist schon eine Riesennummer. Aber geht ja mal bitte ruhig mehr ins Detail. Also wir reden ja heute über dich. Ich meine, ich habe schon so viel erzählt ständig ja über mich. Ähm, wir wollen ja über dich reden.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann die hm. Tagesstruktur reingelegt. Äh, am Anfang war es ein bisschen schwierig nach der Therapie, wo ich raus bin, äh, da hatte aber ich mir dann zu viel. Dennis, Druck genau, pass auf, mich
0: interessiert schon mal der Punkt, entschuldige ich mal dazwischen, krätsche, aber das sind so Sachen, die, 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 muss, ich, äh, die muss ich nachfragen. Ich denke, ja. wenn man aus der Käseglocke-Therapie wieder ins normale Leben entlassen wird, ohne Schutz, ohne Leute, die auf einen aufpassen, sage ich mal, Beschreib uns das bitte mal und erzähl mal die Herausforderung, was das so ist.
1: Also ganz schwierig war es, wo ich aus der Klinik raus bin. Mir hat es ja äh, komplett die Beine weggerissen.
0: Okay, warum? Beschreib also
1: das. Also hm. ich war so überfordert mit mir selber, man muss sich selber wieder verpflegen. Das ist ja das äh, Grundlegendste, sage ich jetzt mal, dass man sich dann wieder selber einkaufen geht. Bleib mal bitte beim Detail. Ähm,
0: als du aus der Klinik rauskamst, hast du da eine Wohnung gehabt?
1: Äh... Die ersten drei Tage bin ich noch bei einer Mitpatientin in Leipzig untergegangen. Ah, okay. mhm. Dass ich so noch äh, den kleinen Rahmen habe mhm. äh, mit mhm. den Gleichgesinnten, mhm. sage ich jetzt mal, mhm. dass ich mit denen noch in Austausch gehen kann, mhm. falls doch mir was. Weil Bei mir hat sich das so eingeprägt, äh, 90 Prozent, die aus der Klinik kommen oder die aus einer Rea kommen, mhm. werden die, in den ersten drei, äh, die ersten drei Monate rückfällig. Ja, Und das genau. hat sich so bei mir eingebrannt gehabt. Da muss ich gegenwirken, da muss ich irgendwas gegen tun, ja. dass ich da nicht äh, unter den 90 Prozent komme. Ja. Und daraufhin habe ich dann eine Mitpatientin gefragt, äh, ob ich dann nach der Klinik mal drei Tage noch bei ihr unterkomme, weil die in einer Clean-WG gewohnt hat. Also da waren noch zwei andere mit drin und sie und dann waren wir zu viert und dann konnten wir da ein bisschen kommunizieren und wie das so ist. Ja und dann bin ich nach den drei Tagen bin ich dann nach Hause gefahren in meine alte Wohnung
0: Okay, wie lange warst du in Klinik jetzt nochmal, für Leute, die das erste Mal schauen?
1: 25 Wochen, D über ein halbes Jahr war ich in Langzeittherapie. Wer
0: hat da die Miete gezahlt? Äh,
1: das ging über die Rentenversicherung.
0: Ah, Krankenkassenstyle, so okay, okay, verstehe. Ja, Ist Rentenversicherungs auch, Bevor du äh, auch einen Therapieplatz bekommen hast, war auch sicherlich ein immenser Run und das kannst du später mal erzählen. Okay, gut, halbes ja, genau. Jahr Therapie, halbes Jahr von, von der Straße geholt, möchte ich jetzt fast mal sagen, ja? Ja. also ja. betreutes Wohnen, ganz engmaschige Geschichte, also Dennis kann gar nicht auf dumme Gedanken kommen in der Therapie und jetzt, und das ist immer das Krasse, glaube ich, auch gerade wenn du aus dem Knast kommst und jetzt wirst du von heute auf morgen vor die Tür gestellt und sollst klarkommen und da zerbrechen viele dran. Ja, Aha.
1: definitiv, okay. weil man muss ja sich dann, wie gesagt, die Struktur, ja. weil du kommst ja da aus der Käseglocke, wie du das mhm. schon erwähnt hattest. Mhm. Da brauchte man sich ja um nichts zu kümmern, nicht mal um Arzttermin, um Essen, nichts. Das Einzige, man hat sich um sich selber gekümmert. Das war's. Und der Rest wurde eben einfach zugetragen. Und wenn man dann von heute auf morgen aus der Klinik kommt, äh, bumm, wird man wie erschlagen. Äh, es war für mich eine Herausforderung, auf jeden Fall. Äh, ich musste schauen, wo es mit mir hingeht, weil ich sollte ja in meine alte Wohnung zurück, was mein. Bezugstherapeutin in der Klinik gesagt hat, das sollte ich nicht machen.
0: Konsumsetting, Wegen richtig? Den,
1: ja, also äh, Schlüsselreize mhm. und Schlüsselsituationen mhm. in der alten Wohnung, die das äh, würde antriggern mhm. könnten und so. Mhm. Daraufhin habe ich dann äh, die Wohnung gekündigt und habe mich die ersten drei Monate, wie ich schon gerade beschrieben habe, mit den 90%, wo ich nicht ranrutschen wollte, habe ich mich bei meiner Schwester mit einquartiert.
0: Mhm.
1: Bin dann bei meiner Schwester unterkommen. Die mich sehr. Die keine
0: Drogenkarriere hm, hat, die clean ist.
1: Die sauber, okay. genau. Hm. Und die mich dann herzensliebst, allerliebst aufgenommen hat. Und ich konnte da meine drei Monate bei ihr dann verbringen, <lacht> verwohnen und bin, konnte dann eben die Abstinenz wahren. Äh, was dann noch war, ich hatte ja dann eine Partnerschaft aus der Klinik mitgebracht, oder? Was heißt das? Na, ich habe eine Freundin aus, von der Therapie.
0: Heute noch, oder ist das dann zerbrochen?
1: Nein, das ist zerbrochen. Okay, also, gut. Wir haben uns getrennt dann auch. Ja, dann. Ja. Aber sie hat mir so viel Stabilität gegeben. Also ich war ja schon raus aus der Klinik und sie war noch drei Monate drinne. Ja. Und ich bin dann alle 14 Tage zu ihr das Wochenende in die Klinik gefahren, wo dann wieder die Struktur kommt. Ah, ich freue mich alle 14 Tage das Wochenende. Jetzt habe ich was vor. Jetzt kann ich dahin fahren, weißt du? Mhm. Das hat mir auch sehr viel Stabilität gegeben. Einfach auch eine Ausbildung.
0: Richtung und eine Aufgabe.
1: Ja, ja, ja. okay. Genau. Oder wo man sich drauf gefreut hat, weißt du? Ja, klar. Wenn man ja. ja, wenn man was vorhat, dann bewahrt man sich das ja, da rutscht man ja dann nicht ab, weißt du? Ja. Dann hat man ja eine Perspektive oder ein Ziel, sage ich jetzt immer. Ja. Und das war sehr entscheidend, ja. Und dann habe ich dann, durch dummen Zufall ist dann bei meiner Schwester die Nachbarwohnung frei geworden. Okay. Und da ich, habe ich mir die dann angemietet und jetzt habe ich meiner Schwester natürlich noch einen Schlüssel gegeben von meiner Wohnung, dass ich so ein bisschen unter Obhut und ein bisschen Kontrolle und ein bisschen Sicherheit für mich habe.
0: Mhm. Das schon. Mhm.
1: Ja, so, so hat sich das dann... Äh
0: und, und das ist die Wohnung, in der du gerade sitzt auch? Richtig. Deine Schwester wohnt also ich praktisch ich neben dir? Nebenan. Und passt auf dich auf, kann man fast sagen. Ja,
1: sie hat den Schlüssel, sie guckt schon mal nach
0: Das ist aber also, ganz viel wert, dass du da jemanden hast, der dir auch die Hand entgegengestreckt hat, ja. Richtig, ja, ja.
1: deswegen mein Danke. Ja, klar. Muss man ehrlich mal sagen. Schön,
0: freue ich mich, freue ich mich, dass es auch sowas gibt, ja. Man muss auch mal sagen, dass ähm, Sucht, wenn man das, ich hatte letztens wieder ein Interview, ja, es kommt ja ständig die Frage, ob ich das bereut habe und ob ich es nochmal machen würde, ständig solche Fragen, ja. <lacht> äh, weil die, die, ich finde die Fragen sinnlos, weil das wird ja ähnlich gehen, es ist unser Leben, wir haben das erlebt, Das hat uns zu dem gemacht, der wir heute sind und äh, ich finde es immer ganz wichtig, im Leben halt die Kurve zu bekommen und weil wir die Kurve bekommen haben, kann ich auch aus diesen Drogenzeiten auch was Positives ziehen, ja, also man hat ja schon auch heftigste Sachen auf Drogen erlebt. Ja, also man hat Situationen und Menschen in Situationen erlebt, die im normalen Leben so nie vorkommen würden, oder?
1: Ja, definitiv auch so. Mit dem, mit dem. Ich will jetzt mal sagen, man hat ja eine andere Wahrnehmung. Man ist ja, das Farbspektrum jetzt mal nur als Beispiel, das ist ja die Räumlichkeiten, das räumliche Sehen, das wird ja alles anders. Und sowas hätte man ja eben nicht erfahren wenn man nicht konsumiert hätte. Ich will das jetzt hier nicht schönreden, das äh, möchte auch gerne ansprechen oder anreizen, dass man das jetzt ausprobiert, aber mhm. es sind Situationen mhm. dabei, die man nur so erlebt hat.
0: Du, ich habe damit überhaupt kein Problem, äh, Drogen als das darzustellen, was sie sind und äh, sie, haben eben, da, sie haben eben positive Effekte. Sonst würden sie die Leute doch nicht nehmen. Ich da sage, müssen wir doch ja, nicht um genau. heißen Breit drum rumreden, ja. Also wenn Drogen, also gerade Koks oder Crystal, wo wir beide drin gehangen haben, wenn das nur Kopf- oder Kniederschmerzen, äh, möchte ich mal sagen, erzeugen würde, würde es ja keiner ziehen. Also irgendwas ist da ja. Weißt du? Ja, ja, genau. Oh, wenn die Konsequenzen nicht wären. Naja, naja okay. Ähm, äh, es ist halt wie so eine Sinuskurve. Das Problem ist, dass ich bei solchen chemischen Drogen, äh, wenn man das dann länger betreibt, diese Positiven Feelings, die es anfänglich gab, die verschwinden ja. Ja, die sind ja, die ja. werden ja immer kürzer und die Phasen des Abklatsches werden immer länger. Ja,
1: genau. Mhm. Man jagt quasi den ersten Trip oder Kick hinterher und dann mhm. wird es immer schlimmer. Mhm. Man rutscht ja immer tiefer hin.
0: Mhm. Ja. ja, und äh, wo, wo siehst du denn? sonst noch Herausforderungen als ähm, Süchtiger, und ich, ich spreche dich jetzt als Süchtigen an, weil wir sind alles noch Süchtiger, das ist ja eine lebenslange Geschichte, ja. ähm, wo siehst du noch Herausforderungen? Wo könntest du dir vorstellen, wo, wo du vielleicht schwach werden würdest, wieder, Was müsste da passieren?
1: Äh, ich sage mal, falsch, das falsche Umfeld. Falschen Leute. Wenn man wieder in hm. den in den alten Freundeskreis wieder Kontakt oder reinrutschen würde, würde ich mir mein, da meinen Schwachpunkt sehen, dass ich wieder... Das ist ja wie ein Türöffner, wenn man da... Ja,
0: weil du eben mit den Leuten nur das eine verbindest.
1: Genau. Das ist ja der Punkt. Also sind ja in dem hm. Sinne sind es ja keine Freunde, das sind ja eigentlich nur Bekannte. Das sind Suchtkollegen. Weil, genau, weil wahre Freunde würden sagen, hör auf mit
0: dem Ja, Mann. ja, ja. Obwohl, ich meine, in meinem Leben gab es auch, das gibt es auch schon, ähm... Ich hatte einen besten Freund, der auch mein bester Suchtkollege war. Ja. Wir sind also zusammen in die Sucht reingerutscht und ja, er hat es ja leider nicht geschafft, aber ähm, das gibt es auch und ähm, also ich bin ja gerade, also ich weiß gar nicht, ob du den letzten Stream gestern gesehen hast oder vorgestern. Ähm, nee, leider noch nicht. bin ja gerade dran, ein neues Buchprojekt jetzt hier zu planen, ja, also... Na ja, weil ich, ich habe so gemerkt, so nach drei Romanen, die ich geschrieben habe, die Leute wollen eigentlich alle nur den einen Scheiß wissen und das ist die Drogengeschichten. Ja? Ich meine, so eine C ist jetzt schon mittlerweile fast zehn Jahre alt, aber es wird ständig über dieses Buch gesprochen und über diese zwei anderen Romane eigentlich überhaupt nicht, was ja, schade ist, weil die eigentlich fast besser sind. Aber gut, ja. die Leute wollen den Shit halt hören. ja. Und da bin ich halt jetzt gerade so... Naja, das ist echt eine Heavy-Aufgabe. Ich bin halt gerade so dabei, zu ordnen und mich versuche, mich zu erinnern. Und ich denke, dir geht's ähnlich. Man hat so viel vergessen. Kann das sein?
1: da gebe ich dir recht, man hat so viel wegkonsumiert, ja? man kann sich so, ja. an, an, an gewisse Sachen kann man sich erinnern, aber das sind so meistens grobe Sachen. Das sind so
0: Schlaglichter, aber, also wo man sagt, das könnte dieses Jahr gewesen sein, aber überleg mal, ja, wie oft du dir Koks reingezogen hast, wie oft du filmig auf Arbeit bist oder was weiß ich erlebt hast. Du, du kannst dich doch gar nicht mehr daran erinnern, oder?
1: Nee, an Details an kleine Details, Uhrzeiten Datum auf keinen Fall. Ja. Man kann höchstens bestimmen, das und das war ungefähr da und da, aber so genau, äh, wenn man nicht auf Party war, wenn da nicht ein einschlagendes er Erlebnis war, kann man sich da kaum noch dran erinnern. Das krasseste war, was ich weiß, äh, dass wir das Verfahren haben. Wir wollten nach Magdeburg schon sind in Halle irgendwie rausgekommen. Mm -hmm. das, so, so eine Sache mm -hmm. als Beispiel jetzt mal nur so. Das hat man sich merkt. Aber ansonsten...
0: Ja, ist das ist bei mir auch gerade das Problem. Also, ich mache gerade online... So ein, so, habe ich so ein Zeitstrahlprogramm und da versuche ich jetzt an Jahren einfach die Sache. Aha. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe erstmal eingeordnet, wo hast du denn gewohnt? Weißt du, welche Wohnung war zu welchem Jahr? Das sind schon mal gute Anhaltspunkte. Okay. Ja, ja interessant. Genau. Und dann ähm, versuche ich mich zu erinnern, also es gibt ja, es gibt ja Situationen und Szenen, die, sind, die haben sich eingebrannt. Ähm, ja. Und ich versuche dann diese Situationen, die echt crazy sind, ähm, in den Jahren zuzuordnen weißt du okay. weil ich muss ja irgendwie so eine, eine Richtung hinbekommen und
1: wie so ein Zeitstrahl ist das dann, absolut oder? na ja,
0: das ist das Konzept des Buches ich meine du musst ja irgendwie auch eine Linie haben wo du lang schreibst kannst du nicht einfach irgendwie ja. ein paar Sachen zusammenschreiben und das problem bei mir ist ja auch und äh, das wird bei dir ähnlich sein das fing ja bei uns also ich habe ich habe letztens mit einem Kumpel überlegt wann haben wir das erste mal gekifft ja wann, weil, weil kiff war ja eigentlich meine erste illegale droge Sicherlich bei ja. dir auch, oder?
1: Äh, muss ich überlegen? Mhm.
0: Nee. nee.
1: Ich habe mit, hab mit Amphetamin, mit Speed
0: angefangen. Oh, wow. Also gleich in die Vollen. Ja. Okay.
1: Gut. Ja, ja, Amphetamin, Speed und Wie alt warst du da? Ich Welches see. Jahr war das? Äh, 91 oder 90. Beginn der Love Rate.
0: Wow. Da warst du ja. aber äh, 12 oder 13?
1: Ja, 14. 14, 14 15. 14, ja, 15. 76 geboren? Jaja, okay, ein bisschen ja, trotzdem. ja,
0: okay, ein bisschen ja älter als ich, genau. Ähm, ja. Ja, krass, also ich hatte ja immer gedacht, also ich erzähle ja in den Interviews, ähm, die ich mache immer ständig, ich hatte halt noch eine drogenfreie Schulzeit. Das stimmt auch so, also ich habe 96 Abitur gemacht. Ja. Und das stimmt in dem Kontext, dass ich da keine Berührung zu chemischen Drogen hatte. ja. Aber ich, wenn ich ganz, ich, ich versuche halt mich zu erinnern, aber klar habe ich 95, 96 mit 17, 18 auch schon mal gekifft. Da bin ich fest überzeugt davon. Und ja. ich denke, das ging bei mir so 94, 95 los. ja. Und wenn ich auch so sehr ich mich anstrenge, es ist schwierig, sich da wirklich wieder daran zu, zu erinnern. Ich meine, das ist ja nun auch schon 25 Jahre her. Ja
1: aber so also mhm. Tagebücher hat man ja noch nicht geschrieben, war, dass man da hätte da irgendwie mal zurückschlagen können oder Ja, oder leider, irgendwas.
0: leider ja. Also ich habe ein paar also mh.
1: ich hatte damals äh, wenn ich hatte ein Handy, ich oder jeder hat ein Handy und dann habe ich, wenn ich äh, verballert nach Hause gelaufen bin,
0: mhm.
1: hatte ich meine Emotionen in diesem Handy da auf so einer Memo Dings ja, hatte ich ja, dann ja. geschrieben, wenn der Weg nach Hause ja. und ich habe dieses Handy verloren, was mich heute noch so ärgert. Ja wo dann eben auch die Zeiten drin standen, das Datum drin stand, wie habe ich mich da gefühlt, von wo bin ich gekommen, ja. wo wollte ich hin ja. und sowas. Und das hatte ich natürlich in meinem äh, Trophiewahn schon mal, äh, weil ich auch so dachte, man, irgendwann wird man ja vielleicht mal zur Vernunft kommen und dann vielleicht mal ein Buch schreiben wollen. Mm -hmm.
0: oder äh, Markus, Markus fragt gerade, Berichte von der Love Parade und den Partys in den 90ern wäre auch interessant an dich gerichtet.
1: Ja, naja, das ging äh, los. Mit der Love Parade. das war ja dann so ein Hype gewesen. Warst du so auf der Love Ja, richtig, wann? Ja, mehrmals. Wann,
0: wann, wann, wann war das erste Mal? Welches Jahr?
1: 90, 90 oh, sind wir das erste wow. Mal ja. okay, alte 90, Schule. 91, okay. ja. Gleich die ersten mit da gewesen. Ja, und dann haben wir dann halt äh, da bei der Love Parade an der Siegessäule halt mitgemacht und so, und ein paar Leute kennengelernt, die haben uns dann da in, in unserem Ausweis was reingemacht, wir wussten nicht mal was es war und wir haben es gezogen. Und dann waren wir nachher so, Drauf gewesen, dass wir gar nicht nach Hause fahren konnten, weil wir so, wir kannten es ja.
0: Völlig verbimmelt, nicht, keine Toleranz gehabt, völlig, hat voll ja. reingeföhnt. Einige, ja, okay. Hat voll
1: äh, äh, äh. Dass wir dann äh, auf so eine Insel in der Spree noch gefahren sind, also so eine After Hour noch mitgemacht ja. haben. Ich weiß nicht mehr, wie sie ist. Ich kann mich nur noch an die Insel, die haben 200 äh, Besucher reingelassen und dann haben die quasi die Zugbrücke hochgemacht und man ist dann bis früh in den Morgenstunden auf der Insel gewesen. Oh, krass, okay.
0: Wahnsinn. Mhm. Erzähl uns davon, erzähl uns davon, den Shit wollen die Leute hören.
1: Ja, und auf jeden Fall haben wir dann, da waren wie, wie Stände, das war wie so eine Goa-Party ja. mit, mit äh, Öko-Leuten Ök, oder so, <lacht> die dann Kekse angeboten haben, Hasch angeboten haben und dann haben wir da natürlich Amerikaner kennengelernt, mhm. sind wir so in Austausch gekommen und die haben uns dann Ecstasy Teile verkauft. Und ich möchte sagen, wir haben einen sehr hohen Preis bezahlt. Ich weiß ja nicht mehr, über 30 Mark oder so. Für eine Pille. Auf jeden Fall. Für eine Pille. Das ist
0: heftig, ja, okay. Mhm.
1: Ja, gut, Festivalpreise, mhm. sagt man. Mhm. Äh, auf jeden Fall wollten man das dann auch haben. Ja. Und dann haben wir uns eins eine Rennen gefahren. Ich war so benebelt. Ich lag dann nachher vor der Burg, auf Schloss, in, in, in dem Schlossgraben, in der Schräge und habe dann geschlafen. Ich weiß nur, dass mein Kumpel, der gefahren ist, sich noch irgendwie ins Auto gerettet hat und wir früh dann in das Auto gekommen sind und der lag im Auto drin und die Augenlider waren geschlossen und das alles voller Schweiß, die Augenhöhlen waren alles voller Schweiß gewesen. Ich habe gedacht, der ist tot.
0: Das ist ein krasses Bild, Alter. Augenhöhlen voller Schweiß, das ist okay, okay.
1: Und als, ja. als Erstkonsument. Ja, ja. Da kriegt man schon einen Schreck, ja.
0: Also den hat es da kreislauftechnisch ja. ganz schön weggeballert.
1: Den, den hat es richtig rausgeholt. Ja. Ja. Richtig neben der Spur. Wir haben ja Schweine gehabt, dass der das Auto noch gefunden hat, dass der den Autoschützer hatte und sich einfach ins Auto. Hol liegt doch mal, wenn der irgendwo anders sich hin, wir hätten ihn noch nie wieder gefunden.
0: Ja. Hier hey, fragt gerade jemand, äh, war das in der alten Zitadelle? Och, ey, das, also, sie das meint ist sicherlich nicht. die Zitadelle in Spandau. Da war ich auch mal auf ein paar Konzerten, aber der Love Parade war doch eher Zentrum, Siegessäule und so, nicht in Spandau. Also keine Ahnung. Ja, also das weißt du nicht mehr, okay? Keine hm, Ahnung, okay. es war eine Insel
1: in der Spree, das kann ich noch so hm. sagen, ich weiß nicht, wir hm. sind glaube auch noch ein Stück gefahren, aber ob das nur genau da war, ich kann es hm. nicht beantworten, leider weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das auch sehr einschneidend, dieses Erlebnis, ja. auch gerade mit den, mit den Amerikanern so da ins Gespräch gekommen, die, die haben ja bestimmt noch mehr gegessen, die waren ja richtig hm. im Tränen, hm. die waren ja völlig, und da lagen die dann früh, wo es dann hell geworden sind, lagen die dann eben alle auf der Wiese da, auf der Insel, alle voll breit, alle fett.
0: Okay, okay.
1: Und wir mussten ja dann noch nach Hause, wir hatten ja noch 100 Kilometer vorhin.
0: Du, äh, letztens hatten mir auch, also ich, äh, vorgestern war ja Toni hier, mit dem habe ich den Stream gemacht und das ist mir auch ganz wichtig, immer mit dem mich zu unterhalten, weil der mich auch immer auf Erinnerungen bringt, die ich ewig nicht hatte. Und da hat er mir auch erzählt, wir waren 2000 oder 99 beim Pearl Jam Konzert in Berlin, in der Wuhlheide. Und da... Der erzählt, da haben wir halt völlig selbstverständlich erstmal in Weißenfels in ein Christel gezogen, sind dann mit dem Auto hoch nach Berlin gedüst, haben uns vor dem Konzert ja. eine Pille geschmissen, waren dann während des Konzerts völlig on, ja, also völlig abgedreht, auf Pille da, so Live-Konzerte, also wie die Kinder da vor der Bühne rumgerannt. Ja, und dann war das Konzert vorbei und dann war es halt um 12, haben uns noch eine Lein C gezogen, sind wieder zurückgefahren nach Weißenfels haben vielleicht noch vorher eine Bong im Auto geraucht, ja, um mal ein bisschen gechillt wieder zu kommen. Ähm, ja. Wenn man das heute so hört, wie gesagt, das habe ich alles vergessen, wenn man das heute so hört, ist das völlig irre. Also ich meine, du ja. fährst da auf C, auf Kiff, auf Pille, 180, der A9, düst du runter nach Weißenfels. Es ist, ist ja eine Straftat, muss man ja so sagen. Ja? Ja, ja. Erstens eine Straftat ja. und zweitens auch völlig ähm, ja, irre. Hm. Okay verantwortungslos und Definitiv, Fall. ja, definitiv. Und ich meine, genau. also auch gerade durch Berlin fahren, ich meine, das ist überall Polizei. Ich meine, die hätten dich nur mal anhalten müssen, Drogenscreening, da wäre es ausgewiesen. Ja. Ja.
1: Aber da waren die, wenn das 2000 so war, da waren die noch nicht ganz so fit, glaube ich. Ja. Richtig,
0: das ist ja bei Toni und mir auch ständig das Gespräch, also Weißenfest, gerade Kleinstadt Sachsen-Anhalt, du kennst das ja. Äh, genau. 90er Jahre hatten die Bullen keine Ahnung über Drogen. Was wie, also ich bin ständig dicht Auto gefahren. Ja, ich habe auf der Autobahn Bonks geraucht am, am, am Steuer. Ich habe auf der Autobahn am Steuer, hat mir der Beifahrersitz auf der CD-Hülle eine Leine gelegt, die habe ich weggezogen. Äh, ja. Also ich bin nicht stolz, wenn ich das erzähle, ja, also das ist <lacht> nur mal so zu... Du sprichst mir aus der ja, Seele, also ja.
1: mir geht ja... Und das, äh, das beste Highlight war ja mal gewesen, wir waren beim Summer Spirit bei uns hier in Niedergörsdorf, also auch so ein Festival, ging über drei Tage, ja. wir dann nach Hause gefahren und natürlich stand da die Polizei. Mhm. Und wir hatten einen Polizisten mit an Bord, mhm. aber auch Konsument. Und äh, durch dummen Zufall, der war Fahrer, zieht seinen Ausweis raus, Führerschein, fällt aus Versehen den seinen Dienstausweis mit raus. Ach, sie sind Kollege! Ach so, na dann steigen sie wieder in eine Jute fort Wo wir uns denken, krass. Hm. So und, und, und so, so im Wahn oder so troff wie der war, ist ja los, sie fahren und ist dann nochmal umgedreht und ist zu den Polizisten und hat den dann nochmal gefragt, äh, sagen sie mal, kriegt ihr nicht bald irgendwann mal neue Uniform oder so? Hm. Wie, wie krank man da war. Ja, ja. Ja. Man ist gleich weg, fort näher. Ja. Da macht man noch so ein Geige, weißt du?
0: Ja, diese Technogeschichten interessieren mich. Erzähl mal noch ein bisschen mehr von der Love Parade. Also nächstes, ein Jahr später warst du wieder dort oder wie lief das ab? Ein Jahr später mhm.
1: war ich dann auch wieder dort mit meiner Partnerin mhm. damals. Äh, das war dann auch äh, nicht so extrem wie beim ersten Mal. Man wusste ja dann, wie es funktioniert. Äh, wir hatten uns dann auch in das Getümmle wieder reingestürzt, in die Menge. Ja. Haben dann mitgetanzt und haben dann auch, wie gesagt, man lernt ja da Leute kennen und hat man ja dann eben auch seinen Konsum schon mitgehabt, seine Konsummittel schon mitgehabt, dann waren die eben halt aufverbraucht und dann waren wir an der Kirche. Ja. Die, 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 Halb die Gedächtniskirche heißt die, glaube ich. Gedächtniskirche. Mhm. Und da gegenüber ist ein Kino und dann sind wir auf das Vordach noch hochgeklettert, so drauf wie wir waren. Da hätten wir bloß beim Tanzen abstürzen müssen, Batsch, wäre mal ja, ja. ja. Oder auf eine Laterne hochgeklettert und da mitzureiben, um da was von vorne zu sehen. Man ist ja völlig mit sich äh, unbeachtet. Also man hat ja keine Obacht auf sich. Man hat ja alles versucht, mm, ja. Mm. Um da irgendwie einen Kick oder einen Hype irgendwas zu abzubekommen. Mm, mm. Ja. Ich, durch meine DJ-Szene bin ich ja auch durch viel rumgekommen. auch äh, du, du hast gesehen, selber ja, aufgelegt, äh, ja? Ich habe mit meinem Kumpel selber aufgelegt. Okay,
0: na, erzähl mal hatte. davon bitte. Das interessiert mich ein bisschen. Naja, äh,
1: na ja, ich, ich habe ja einen Kumpel gehabt. Unsere Clique, sage ich jetzt mal so, äh, der hat dann nachher hier in Wittenberg sogar noch einen Club aufgemacht, halt und da haben wir dann immer aufgelegt, ja. Und wenn du, äh, wie du damals schon sagtest, wenn du nicht in der Szene drinne bist, kommst du in keinen anderen Club drin zum Auflegen. Deswegen hatten wir den Club gemacht und dann konnten wir dann überall mal hinfahren, da mal auflegen, da mal auflegen und dann hat man ja immer konsumiert. Also ich hatte dann immer konsumiert. Also Koks. Weil das war ja dann Koks, alles was da war. So, das okay. ja. Aber kein Christel. Äh, das war ja Christel gab es bei kein euch nicht. Christel. Doch, gab es schon, aber ich, für mich war das ja äh, nicht die Droge. Ja. Ich, das hat für mich bei mir noch mehr, ich war, bin ja so schon äh, hyperaktiv, da brauche ich nicht noch sowas, um oben drauf, eine Schuppe oben drauf zu legen. Ja versteht? gut, aber Koks ist ja ähnlich. Ja, aber bei mir hat das äh, Entspannung, ja, ja,
0: Ausgeglichenheit
1: ja. und hat äh, konnte ich mich besser kontrollieren. Hast du Christel, hast du Christel mal probiert? Ja, ja, die letzte Zeit nach Vortherapie ja, habe ich Christel also, konsumiert. Erzähl. Also, ich habe das alle gemacht. Also, ich habe hab da eine Bahn gezogen, habe davon nichts gemerkt, habe noch eine gezogen, noch eine gezogen, bis das alle war in an den oh, Abend okay. das,
0: kam. Ja, das ist krass. Ja. Ja. Und dann
1: habe ich mitgekriegt, dass ich dann drei, vier Tage wach bin. Ja. Das, und dann hat es ja immer mehr geschaut. Das ist ja der, wenn, der Punkt, genau.
0: Beim Kristall gibt es eben nicht wie beim Koks, sage ich mal, diesen Euphorie, diesen Endorphinschub, sondern du bist halt nur äh, knallhart wach. Ja, ja und, und, und auch energiegeladen natürlich, ja, und also bei mir war es so und halt total triebgesteuert das war ja bei mir das ja. Problem ja. Hm. wie war denn das bei mit dir mir? mit dem Koks und, und, und Sex, ich meine Koks triggert ja auch immens sexuell, finde ich
1: auf jeden Fall ja. also da war man riemig, sage ich jetzt ja, mal riemig, so man ja. Hat ja dann
0: <lacht> genau, stimmt, es passt ja. Ja, ja,
1: auf jeden Fall wir haben uns ja dann auch äh, Prostituierte bestellt und alles so oh, okay sowas.
0: erzähl mir davon
1: <lacht> ja, das ist natürlich äh, Hammer. Sorry, also, wir saßen dann auch in unserem Clubraum halt und haben dann, wenn es dann früh zum Ende hingeht, ja, was machen wir? Was, ja, ja, rufen halt ein paar Nutten an. Mhm. Ja, und die Nutten dann halt kommen lassen. Die haben dann die Tanz für uns, die haben dann auch nicht gezogen und so. Und die anderen sind dann mal schnell verschwunden und mhm. so. Und dann hat man da sein Quickie halt äh, mhm. abgezogen. Mhm. Ja, und dann ging es weiter mit Trinken, würde das machen. Mhm. Und dann waren die ja nach einer Stunde schon wieder mhm. weg. Ja. Also, so wie gesagt, so eine Session haben schon Spaß gemacht, aber heutzutage würde ich das nicht bedanken.
0: Nee, das ist auch völlig klar. Es hat alles seine Zeit, sage ich mal. Ja, von welchen Jahren reden wir da jetzt? Was hast du gerade für eine Phase beschrieben?
1: Oh, Lass es so 2008, so zwischen 2003 und 2008 ja, sind die ja. gewesen sein.
0: Ja, da ging es bei mir auch massiv rund. Ja, also ja. bin ja 2000 nach Leipzig gezogen und. Da ging es dann eigentlich noch im Turbo eigentlich ab, ja. Also, ja, genau. Hm. Ja, naja. Ähm, und was was macht dir heute noch Sorgen? Also was, was, also die Leute, mit denen du damals abgehangen hast, deren DJ-Kumpel und mit den denen hast du heute keinen Kontakt mehr.
1: Äh, sporadisch Kontakt. Ich sage, guten Tag, wie geht's dir, äh, schönen Weg, aber ich verbringe meine Freizeit nicht mehr mhm. mit denen. Du also, brauchst das, halt einen
0: komplett neuen Freundeskreis, musstest du dir aufbauen, richtig? Naja, ich hatte ja
1: von damals, hatte ich ja noch äh, abstinente Freunde mhm. oder mein Trainingspartner zum Beispiel, mit denen ich Kickboxen mache mhm. und Kraftsport mache. Mhm. Der ist mir heute noch treu, oder wir sind uns noch treu, mit denen habe ich noch regen Kontakt. Der ist jetzt zwar ein bisschen weiter weggezogen hier von uns, von Wittenberg, sage ich jetzt mal, ja. aber wir halten das schon bei, das ist auch sehr wichtig, dass wir uns einmal die Woche treffen zum Sport machen, hm. in der kraft hm. muggie sage ich jetzt hm. mal, dass wir da in Austausch kommen hm. und eben halt eine Stunde, anderthalb Stunden Sport machen.
0: Hast, und hast du, als du noch auf Koks warst, auch Sport gemacht?
1: Ja, das war, das, das war der Ausgleich, wo ich es mir dann schön reden konnte, Ey, ich mach doch Sport, dann kann ich mir doch auch ja. mal belohnen, dann kann ich doch meine Bahn Kurs ziehen. Das genau, bist, du ja, bist
0: ja top fit und machst ja viel für deine Gesundheit. Du Kannst du ruhig mal so den Dreck durch die Nase ziehen. Ja.
1: Genau, hm. genau. Da, da hat man ja auch nicht an seine Gesundheit so gedacht, aber andersrum. Wollte man sich ja die Bestätigung wiederholen, dass man ja doch noch was kann und nicht ganz runtergelauert. War mir
0: hat. genauso. Ich meine, ich habe auch nicht umsonst äh, vor der Stolz 40-Stunden-Jobs gehabt, also äh, Vollzeitjobs Und habe mir mit diesem gesellschaftlichen Strich auf Arbeit zu sein halt schön geredet, dass alles noch völlig okay ist. Ja. also ja, völliger genau. Bullshit. Und was hm. eben
1: noch wichtig war nach der Therapie, äh, Hobbys, neue Hobbys ganz wichtig, um Stabilität zu bekommen und dadurch kommt ja dann auch der neue Freundeskreis. Man lernt neue Leute kennen, man hat dann kommt man wieder in die Struktur. Dann habe ich äh, Qigong für mich entdeckt. Oh toll, okay. Mhm. Also ist fantastisch. Wo dann da fühle ich mich dann so, als ob ich gekifft hätte. Ja. ja. Also so entspannt, so runterreguliert bin ich dann, ja. wo ich dann sage, äh, Sensei, wie komme ich denn jetzt nach Hause, ja, ja. wenn ich mit dem Auto da bin. Ja. Und dann habe ich eben mit Volleyball angefangen, äh, ältere Herren. Ja, so ein richtig
0: schöner Sportverein.
1: Just for ja, fun. Ja, schön. ja hm. mega. Auch schön, so zwei Stunden lang hingepelzt da und ja. dummes Zeug gelabert. Das ist aber sowas, was man dann halt braucht. Das ist um ja die mit. Zeitlücke das, aber das
0: ist ja bei, mit Corona jetzt vorbei. Ja. Wie geht's es dir denn da, damit eigentlich jetzt in Corona-Zeiten? Da
1: geht es mir richtig schlecht, okay. damit, dass ich da meinen Ausgleich nicht finde. Also, das zieht mich schon ein bisschen runter. Weil jetzt ist so, die die man kommt von Arbeit, ja. ruht sich kurz aus, geht mit dem Hund, geht wieder schlafen, fängt früh das Gleiche wieder an. Arbeiten, ausruhen, so. Und jetzt versuche ich mir halt äh, mit dem Kanal Chronische Sucht, habe ich mir einen Ausgleich gesucht, ja. um mit anderen Leuten, die es mir ähnlich geht, in Austausch zu gehen oder jetzt mit dir zum Beispiel streamen. Das ist ja auch äh, Beschäftigung, was mich erfüllt, was mir Freude bereitet, was mich. Ja, was dich auch am äh, Ball
0: bleiben lässt.
1: Genau, wache. Genau, mich wache. das geht, genau das, das geht
0: ja Toni genauso. Also bei Toni ist es gerade so, der ist ja nun seit sechs Monaten clean äh, vom Crystal. Ja. Und Crystal, das war ja die, der Stream vor zwei Tagen, Crystal ist bei ihm wieder in der Umgebung aufgetaucht, also Freunde und so. Und der ist gerade, hm, ich weiß nicht, also er kämpft, ja, und äh, er hat auch gesagt, dass diese Auseinandersetzung mit mir hier auf dem Channel, und da geht es jetzt gar nicht um mich, sondern es geht einfach nur darum, dass hier halt ein Typ sitzt, der versteht, was die Leute sagen und irgendwo auch weiß, worum es hier so ein bisschen geht, und dass man dadurch einfach auch am Ball bleibt mit seinem Thema. Ja, Richtig. genau, weil wenn man es eben ausspricht und wenn man es mit jemandem bespricht, dann ist es ja auch eine Art Verpflichtung.
1: Ja, ja genau so ein leichtes Ja, ist ja völlig
0: doch. legitim das ist doch aber wichtig ja das muss man doch machen ja, genau. weil ich meine wir wissen doch wie es ist wir wissen doch wie, wie schnell die Schwäche kommt wie schnell der Rückfall kommt wie schnell die, dieser Bruchteil von einer Sekunde stattfindet wo man eben es doch nicht abgelehnt hat sondern schwach wurde ja? ja und dann ist man wieder mittendrin und das ist ja das
1: Thema ja und nicht nein sagen konnte genau ja uh -huh. ja und da, und dann habe ich mir noch, äh, ich habe jetzt wieder meine Plattenteller halt wieder ja, aufgebaut. Ja, ich sehe das jedes
0: Mal, genau. <lacht> und
1: mache dann und spiele dann halt darum, mache meine Musik, mhm. mache meine Sets, mhm. nehme das jetzt so schon wieder auf mhm. und alles sowas. Also, also ich versuche da ein bisschen Struktur wieder reinzubringen, Dann habe ich mir, äh, mein Sohn muss ich ja dazu sagen, ist alle 14 Tage da, das passt ja auch dann. Habe ich auch wieder einen Ausgleich. Dann äh, habe ich eine Drohne gekauft, jetzt lasse ich die Drohne fliegen Toll. und mache mhm. da ein bisschen... Also ich versuche mich zu beschäftigen, ich fange auch jetzt wieder an, mehr zu lesen. Ja. Das mir auch sehr hilft, um mit mir mich zu reflektieren oder mich mit mir auseinander, weil ich so ein bisschen Lebensbücher lese. Mhm. Dein Buch habe ich mir auch geholt. Oh, danke schön. Bin ich, auch, bin ich auch dabei. Ja.
0: Zone C meinst du jetzt?
1: Ja, ja Zone okay. C, ja genau. super. Glückwunsch erstmal zum Platz 1. Ja,
0: ähm, das... Ähm Wahnsinn. Das, das kommt halt manchmal, ja. Also ich meine, ähm, ich hatte ja jetzt bei SWR1 Leute, war ja das Interview, ist ja nun gesendet worden. Da war ich aber schon vor einem halben Jahr. Das war ja im Sommer aufgezeichnet worden. Ach so. Ja, eben. Ich hab's jetzt. ja also, also aufmerksamen äh, Beobachtern fällt auf, dass ich da sicherlich fünf Kilo weniger noch gewogen habe. Ähm, aber jetzt war ja hier Corona, äh, Fettwampe und Weihnachten. Und da habe ich auch gut okay. zugelegt. Ja, ich bin nicht ganz ehrlich. Ähm, muss da jetzt auch wieder ran. Als ja. wieder äh, loszuwerden. Ja, und ich meine, SWR 1 Leute ist halt ein super Format mit einer immensen Reichweite. Und ähm, ich habe ja, ich meine, ich bin seit sieben Jahren hier im Business mit dem ganzen Ding und ich weiß, wie schwierig es ist. Und ich weiß auch, wie schwierig es ist, wenn man aus dem Osten kommt. Ja. Mhm. Ähm, der Osten Deutschlands wird immer noch nicht abgebildet, entweder ob man Musiker, Autor ist oder so, ja. Das ist, es geht, läuft unterm Radar. Und darum bin ich einfach froh, dass. Ähm, ich da jetzt auch angekommen bin, ja. Also, weil das wird, oder anders gesagt, das Thema Crystal ist im Westen angekommen. So könnte man es vielleicht auch betrachten.
1: Jetzt erst, ja. Denke ich schon, ja. Ja,
0: es hat einfach Zeit gebraucht, sich da drüben zu etablieren, ja. Und jetzt kommt ja sogar Crystal aus äh, Holland rüber, ja, also, Ach. ja genau, es kommt von zwei Seiten jetzt, also Holland und Tschechien, weil... Naja, also ich denke, Crystal passt einfach super in unsere Zeiten und zur Leistungsgesellschaft. Ja, ja. passt, ja, passt genau. auch zu dem Frauenbild, was wir haben, was auch diese sozialen Medien, sage ich mal, befeuern. Also, du siehst ja, was auf Instagram los ist, wo sich 13-, 14-Jährige da präsentieren, als ob sie gerade im Stripclub wären. Ja. ich meine, das, das, Fast, macht, das ja. macht ja auch alles was mit uns und das verändert auch die Sexualität und das verändert auch wie Leute miteinander leben. Also es ist eine ganz, also ich, ich bin ja langsam nach hier knapp äh, zehn Jahren in dieser ganzen Geschichte, Präventionsgeschichte, langsam auf so einem gesellschaftspolitischen Punkt angekommen. Ja, also was, ja. was hat das alles auch mit uns allen zu tun? Weißt du? Ja, mit der ganzen Natürlich, also, natürlich. Ich,
1: ich sage ja mhm. immer, eine Suchterkrankung ist ja auch eine Beziehungserkrankung. Zumindest zwischenmenschliche Beziehung leidet unter einer Suchterkrankung, klar. Und das macht, zieht ja seinen Kreis. Das wird ja immer größer. Das habe ich ja bei uns in der Klinik schon gesehen, äh,
0: wie voll das da ist, Ja, klar. Ne? Ja, aber das hat verschiedene Gründe und der einzige, ein, der, einer der größten Gründe ist einfach, dass Christel, also Gratis-Christel, ja, 10, 15 Jahre komplett ignoriert worden ist. Ja, ja. also von Suchtstellen, von Bundesregierungsebene her. Äh, als die ersten bzga crystal -Math Flyer auftauchten, war meine crystal karriere seit drei Jahren schon vorbei. ja. Also ich habe meine mein erste Line Crystal 97 gezogen und die ersten Flyer zu Crystal kam 2007. Ja. Oh, da, ja, klar, da war die erste und zweite Generation der User schon längst, schon längst vom Baum gefahren. Entweder tot oder hat sich behindert konsumiert. Ja. ja. Und das ist ja die Entwicklung, und da, und, und da, da hängen wir ja hinterher, ja. Also, jetzt wird da versucht, natürlich zu kitten, aber wir hängen präventionstechnisch dieser Crystal-Geschichte mindestens zehn Jahre hinterher. Ja, das glaube ich. Ja, und ähm, hm, ist natürlich auch ein Thema, was keine große Lobby hat.
1: Ja. Drogen Drogenabhängige,
0: nicht. Drogen schon, ja. aber äh, Drogen sollen aber halt das wird ja nicht ne, genau, Drogen sollen halt lieber Bling, Bling machen und es soll alles Fun, Friede, Freude, Eierkuchen sein. Ja. Aber ja. so die negativen Effekte, die wollen wir jetzt eigentlich dann doch nicht sehen.
1: Richtig, ja. die werden ausgeblendet. Ja, genau. Ja, you know, ja Mir jetzt genauso. Ne? Ja. Und was noch wichtig ist für mich äh, in meinem Alltag zu integrieren, äh, ist die Selbsthilfegruppe. Ja, Die jetzt auch nicht stattfindet, Besuch, oder? Die jetzt auch nicht stattfindet, ja, okay, richtig. Okay. Jetzt hat man noch so eine Ausweismöglichkeit, wo man den Mindestabstand einhalten kann, ja. was natürlich ähm, in einer schulischen Ausbildungsstätte für Krankenschwestern ist, ja. die jetzt natürlich richtig durch den Lockdown zu hat, dass jetzt nicht stattfindet. Dann meine Einzelgespräche mit meinen Therapeuten, die ich noch wahrnehme einmal im Monat, finden jetzt unter einem Spaziergang statt, Okay. Was hm. gut das ist ja
0: toll, wenigstens was, ja. Hm.
1: Ja, das ist mit der Selbsthilfegruppe, wir sind jetzt über Zoom halt verbunden, virtuell versuchen wir da ein bisschen, aber das ist nicht das Gleiche, weil viele die jetzt aus der Klinik gekommen sind, die haben noch nicht so einen Hausstand, äh, wie ich jetzt aufgebaut, die jetzt schon WLAN haben ja, oder ja, so. Ja. Die wohnen dann erstmal noch in einer Einraumwohnung und die haben dann nicht so viel Datenvolumen auf dem Handy. Da ist das nach einer Viertelstunde Stunde vorbei. Ja. ja, und ich finde,
0: gerade bei solchen intimen, extremen Themen muss man sich eigentlich fast in Persona sehen. Geht es ja auch viel um Energie, geht es auch viel, um einfach mal äh, sich drücken, umarmen, sagen, Buddy, wie läuft's bei dir, wisst ihr? Das sind ja genau. ganz viel Körpersprache, ganz viel ähm, ja, Berührung auch. Ich meine, es geht ja gar nicht darum, dass man sich ein Küsschen auf die Wange drückt, aber dass man einfach abcheckt, dass man mal denjenigen spürt, weiß, wie geht es dem gerade, wisst ihr? Findet ja, ja findet genau. ja auch für, einfach so viel nonverbal statt.
1: Ja, genau, mhm. die Mimik mhm. spielt ja auch noch eine Rolle mit, dass man denjenigen sieht, aber wirklich das ausspricht. Mhm was er meint, mhm. weißt du? Man sieht das ja manchmal an, an Gesichtszüge, ob das überhaupt, ah, da könnte was nicht stimmen mhm. und das sieht man dann eben, wenn man persönlich einen sieht, viel mhm. besser, mhm. als wenn man da jetzt vor dem Rechner mhm. halt sitzt.
0: Naja, wir hoffen ja, einfach ja. mal, das ist ja nun, tja, so eine ja, echt extreme Diskussion auch mit dem Lockdown und so. Ähm, jetzt wird ja gemunkelt, im Februar geht es wieder auf. Hm. Also ich wünsche uns allen, dass wir da wieder ins alte Leben zurückfinden und dass du da auch deine deine Hilfesysteme, muss man ja sagen, wieder aktivieren kannst, oder? Das ja, ist ja halt der genau. Punkt.
1: Ja, das ist sehr mhm. wichtig. Also für einen Suchterkrankten ist das eher sehr wichtig, in Austausch zu gehen, dass man kommuniziert, was einen bedrückt, was einen beschäftigt, dass der Rucksack eben halt nicht so voll wird, dass der auch mal entladen wird, mhm. ja, dass man da jemand hat, gut, meine Schwester ist jetzt da, also ich bin, habe da meine Bezugs- oder meine äh, Vertrauenspersonen mhm. gefunden, wo ich dann in Austausch halt mhm. gehen kann. Mhm. Manche hat das nicht. Mhm. Ja. ja, klar. Der hängt dann hinten dran. Ne?
0: Oh. Naja, aber obwohl natürlich ähm, so ein, so ein Corona-Lockdown dann auch eine Prüfung ist. Also bist du jetzt wirklich clean, schaffst du es halt auch. Ich sag mal, Cleanheit äh, zeigt sich ja in Lebenskrisen.
1: Richtig, ja? wenn man ganz unten
0: Gen ist ja. nicht ganz, musst nicht ganz unten naja, sein wenn, man unten ist, wenn, man, also wenn du das, unter einem Stresslevel bist wenn du einfach frustriert bist wenn Sachen nicht so laufen wie du es möchtest wo du halt dann früher gesagt hast na gut jetzt ziehe ich mir jetzt halt eine Bon rein oder eine Line dann geht das ja, Gefühl ja. weg ähm, das muss man jetzt halt durchstehen clean ja
1: ist wie ein großer Test genau
0: und also, ja. so sollte man das vielleicht auch betrachten dass es so eine Art Turbotest ist ja, ja
1: ein schön
0: Turbo. Ja, ja. Hm. Ja, naja,
1: klar. Auf jeden Fall, man sollte da aus der Negativität was Positives rausziehen, auf jeden Fall. Da
0: gehe ich mit dir mit. Krise als Chance ist ein super Sozialarbeiterspruch. Genau. Mhm. Ja. Sehr ausgelatscht <lacht> sogar. Ja. Aber ah. stimmt, er ja, stimmt. Ich meine, äh, eine Krise ist auch immer ein Anfang. Ja? Und eine Krise kann auch Sachen aufbrechen. Und ich, ich bin eigentlich ein Freund von Krisen. Ich bin ein Freund von Eskalation. Weil... Eskalation und Krise, die Macht haben, Sachen aufzubrechen. Überlegt nur mal Family her. Ja. Da, da leben Leute jahrelang nebeneinander her, hassen sich, reden nicht mehr miteinander. Aber wenn es wirklich mal richtig knallen würde, ja. wenn da jeder mal dem anderen sagen würde, was er von dem anderen denkt, würden sie vielleicht sogar wieder zusammenfinden. Ja, stimmt mal.
1: mit der Faust Ja, einfach, auf den und dann mal alles na, genau, einfach oder? mal diese
0: Rollenmuster aufbrechen. Weißt du? Darum, ja,
1: so habe ich das noch nie Ja gesehen. klar, das darum stimmt. ist
0: Krise auch überhaupt nichts Negatives. Und Eskalation, es geht ja nur darum, wie bewertest du das? Ja, und Wenn du natürlich Krise als negativ bewertest, na, dann wird da nur was Negatives rauskommen.
1: Oder man meidet es vielleicht. Wenn man konfliktscheu ist, dann man ja gleich ja, Aber, okay, das, aber das, das ist
0: ja Bullshit. Du kannst ja Krise nicht vermeiden. Ähm, das ist vielleicht eine Strategie zu sagen, ich, ich tue es so, als ob ich das vermeide und dass ich, ich das nicht wahr habe. Aber es passiert ja trotzdem.
1: Ja, weißt du? kommt trotzdem genau den. ja kommt trotzdem ja. Bestimmt, wenn man das so nachverfolgte
0: ja. ja genau und das <lacht> ist ja auch also es war bei Chiara auch letztens so die ist auch so ein typ, und das ist ja fast so eine Frauendomäne, dass ähm, die sich halt um die halbe Welt kümmern aber halt nicht um sich ja und Helfer in, in, ja wie man es beschreiben ja. möchte ähm, aber das ist ja auch ganz ganz typisch ja also ja nicht mit sich selbst beschäftigen weil dann könnte es ja wehtun und auch ans Eingemachte gehen Darum helfe ich jetzt lieber der halben Welt und äh, lass mich da manchmal sogar fast missbrauchen. Ja,
1: ja. ja. Mhm. ja kenne ich. Also ist nachvollziehbar. Also waren auch ein paar Fälle auf, auf, auf Rea, sag ich mal, wo die dann äh, Zweitrolle gespielt haben. Lieber anderen helfen, von mir selber ablenken, um nicht auf mich zu schauen. Äh, mache ich lieber da. Noch
0: ein ausgelatschter Sozialarbeiterspruch, der ja gut passt: Leiden ist einfacher als Lösen.
1: Das ist einfacher als
0: lösen. Ja, okay. <lacht> Na klar, Buddy, du weißt du wie es ist. Du hast doch in deiner Koksucht auch gelitten. Du warst doch zum Schluss nicht mehr glücklich. Weißt du? Ja, definitiv. Aber du, aber du ja, hast ja trotzdem total. mindestens zwei Jahre noch der Hucke vollgehauen und hast dir eingeredet, dass das alles, dass du ein armes Schwein bist und ja, und du bist halt abhängig und so. Man, so als wichtiger fängt man dann an, auch so selbstmitleidig zu werden, weißt du wie?
1: Ja, genau. Ja? Und sich das so schön zu reden. Ach, die anderen machen doch viel. Genau. Mehr. Ich mein, mein bisschen Mist, was ich da gezogen habe. Ey, ja. die anderen haben zwei Gramm mehr als ich. Ja, ja, kenne ich. Also es war bei mir genauso, dass man da sich versucht hat, da wie eine Schlange um das Problem rumzuwinden. Ja, genau.
0: Also man, man, man wie man immer es auch sagen möchte, man leidet halt, man, ja, mir geht's halt so schlecht und ich brauche das und dies und das und man löst es halt nicht, weil lösen äh, ist immer Veränderung. Lösen tut weh, weil nur Veränderung kann, also nur was weh tut, verändert auch, finde ich. Ja, richtig. Ja, und ja, okay. genau, und das schaffen die wenigsten Leute. Die wenigsten Leute hocken in ihrem alten Mief und sind dann mit 60, 70 so frustriert, weil sie eben die Dinge nicht gemacht haben, die sie machen wollten und werden dann solche, ne, werden dann so altersstarrsinnig weißt du wie? Ja, die Stiesel. Genau, es gibt ja auch so einen Spruch, ähm, bereue nicht, was du im Leben gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast. Ja,
1: richtig. Ja, ja, hast ja du den kenne ich.
0: Hast du, und das, das stimmt schon. Ja. Also klar, also das sollte man schon eingrenzen, also ich bereue es jetzt nicht, noch keinen Menschen umgebracht zu haben. Das ist ja auch klar, ja. Aber so von ja, Aktionismus halt, ja. Na gut. Okay, äh, Dennis, äh, ich, ich quatsche wieder viel zu viel. Ja. Das geht ja gar nicht um mich heute hier, aber wir sind schon wieder bei 50 Minuten. Das ist ein guter Flow heute. Ja, läuft. Ähm, Thema der heutigen Sendung, sage ich ja jetzt mal gerne, äh, war ja... Wie komme ich klar nach der Therapie? Wie komme ich klar im Alltag als Süchtiger, als Ex-Konsument? Ähm, Gibt es noch was, was du dazu sagen möchtest, was dir noch auf dem, auf dem Herzen liegt, auf der Zunge liegt?
1: Ganz wichtig, oder was heißt ganz wichtig, äh, Kontakt zu halten mit dem Mitpatienten aus der Klinik.
0: Okay. Wann ist das so eine Leidensgruppe Bei? eingeschworen?
1: Naja, man hat ja das quasi. Äh miterlebt oder zusammen erlebt, wo man dann in Kontakt treten kann, wie hast du denn die Situation? Und man kann da in Austausch nochmal gehen und sagen, ah, so hat die das gemeint. Weißt du, was ich äh, damit sagen will? Wir haben ja so eine Gruppentherapie gehabt. Und wenn jeder hat ja so seinen Blickwinkel auf der Sache. Und wenn er dann nochmal deinen Mitpatienten nochmal anruft, okay, ich habe das jetzt hier nicht so ernst gesehen, äh, ich habe das so und so gesehen. Und da finde ich wichtig, dass man mit den Mitpatienten nochmal kommuniziert oder allgemein in, nach der Therapie
0: in Kontakt. Von deinen Mitpatienten sind da schon wieder welche rückfällig geworden?
1: Mehrere. Scheiße,
0: erzähl mal davon. Was war was deren Problem? Auch Koks oder andere Sachen?
1: Andere Sachen. Also es gibt mehrere, die rückfällig geworden, rückfällig geworden sind und es gibt auch welche, die jetzt schon wieder dabei sind, volle Kraft.
0: Ach, scheiße, okay. Ja. Ja, was was waren... nehmen die?
1: Äh, Christel. Christel.
0: habe ich mir gedacht, okay, ja.
1: Ja, krass. Ja. Und Kokain war auch einer. Hm. Und äh, Limo. Limo? Also Liquid Ecstasy. Ah, Liquid ja,
0: okay. Ecstasy. Äh, äh, ja, klar. Äh, LGB oder wie das auch heißt. Ja, Limo. Okay. Ja, GBL, GBL oder genau. sowas. Wie er ja. hat mich nie abgeholt, muss ich dir ehrlich sagen. Also.
1: Ich habe es einmal, zweimal ja. konsumiert. Es
0: war halt so ein Trip wie besoffen sein, und ein bisschen auf Pille. Also irgendwie fand ich das komisch.
1: Ja, so ein Zwischending ist genau. so, also ich, ich, ich hatte zu viel, bin weggepennt. Naja, naja. Und habe dann auf der Fernbedienung geschlafen. Die La hat dann in meinen Rücken gedrückt und ich werde dann früh wach. Und habe mir gedacht, die Fernbedienung hat mich gebissen. Also so, so ich
0: hatte ich gebissen? Also, nee. na ja, die Fernbedienung hatte ich gebissen. Markus, korrigiert uns <lacht> gerade hier. GBL, ja, ganz übel. Ja, also GBL habe ich auch, wie du Dennis vielleicht nur drei, vier Mal genommen. Das, das war auch eine sehr exotische Geschichte bei uns damals. Und ich weiß auch nach, dass die Leute das entweder in, so in, in Flaschen oder in Plastetüten rumgeschleppt haben
1: kleine 0,5er-Flaschen. Genau. Und Dann haben die eine Kappe mhm. Kappe immer getrunken. Und wenn du zu viel genommen, also die Dosierung war ja so extrem, äh, wenn du da schon ein bisschen drüber warst, bist du weg. Mhm. Das hat sich ja auch, mir auch und ich habe das vielleicht so, Das hat doch so salzig Ja, geschmeckt. ja, genau. Sa das war salzig
0: wie, hat das geschmeckt, ich weiß, ja. Wie so Fischlauge. Ja, ja, ja oder ich Fischlauge. erinnere, mich. Ja, so ich erinnere. Das hat so ein bisschen na, so abgestanden salzig geschmeckt, wie so eine...
1: Ja, ja, so bissig, so... Salzig, übelst. Ja, krass,
0: krass, krass, krass. Ist eigentlich Graffiti-Lösung. Ist das so? Okay. Ja,
1: da machen sie graffiti Häuser wenn noch mit wow. ab. Wow,
0: na meine Güte. Muss ich mal hier an Connewitz die, die Wände ablecken. Mal ja. <lacht> 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 gucken, was passiert. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist das Graffiti-Lösung ja, oder ja. sowas. Ja, ich meine, es ja. ist finsteres man wird ja da körperlich abhängig, man wird ja nicht so psychisch abhängig, man wird ja mhm. davon richtig körperlich abhängig. Hat mich,
0: wie gesagt, nie getriggert, ich fand das immer eine komische Geschichte, nichts halbes, und nichts ganzes irgendwie so. Aber es gab mhm. Leute, die sind darauf voll abgefahren, ja, also das gibt's auch. Ja, ja. ja. Genau, ja. Okay, und, und äh, du hast jetzt zu einigen noch regelmäßigen Kontakt, ja?
1: Ja, richtig, Und ja. Diese, zu denen, die noch abstinent Wollte ich gerade
0: sagen, genau. Und das sind wie viel, zwei, drei Leute, oder?
1: Zwei, ja, drei, vier, mhm. vier Leute mhm. so, die aus meiner Gruppe, wir waren ja bloß zehn. Ja. Zwölf, sage ich jetzt mal,
0: habe ich noch Regenkontakt. Okay. Ja, ne, dann wünsche ich dir und deinen äh, Kompagnons da auf jeden Fall eine clean Zeit. Ja. Danke. Und wir wollen natürlich wieder hier in diesem Stream deinen Instagram Channel erwähnen, den alle Leute jetzt abonnieren müssen. Chronisch Sucht auf Instagram, richtig? Richtig. Genau, äh, da könnt ihr Dennis auch gerne anschreiben, Fragen stellen und oder vielleicht auch in Kooperation treten. Vielleicht gibt es einfach auch andere Formate, so wie Roman von Sucht und Ordnung, Podcast-Geschichten. Ja.
1: Genau, auch ein sehr guter Podcast, genau. muss ich sehr empfehlen, also Wahnsinn, der Roman. Genau,
0: so habe ich ja persönlich kennenlernen dürfen in Köln und hatte auch schon mal eine Folge mit ihm gemacht, genau. Ähm, wollte ihn auch mal interviewen, aber dann kam Corona dazwischen. Müssen wir mal schauen. Ich habe eigentlich so viel vor noch dieses Jahr. Äh, schwierig. Naja, gut. Okay. Ähm, Dennis, wird es noch eine Folge geben? Ich denke mal
1: ja. So eine Abschlussfolge vielleicht nochmal mal. Können mal noch, gern wir gerne machen. Ja, ja, ja. Also
0: mit Open End natürlich. ja. Also wenn es, sag ich ja. mal, Sachen, gibt, wo du denkst, Sebastian hier. Ähm, das wäre mir noch wichtig, und oder das ist gerade passiert im Leben, dann werden wir uns in kurzen Wegen uns sofort wieder treffen. Das, na definitiv, ja. na klar. Genau, Aber einfach ja, um das Format, und das ist ja das Format, erzähl mir deine Geschichte, sag ich mal, abzuschließen, können wir ja genau. nächste Folge, äh, nächste Woche nochmal so eine Abschlussfolge einfach machen. Genau, mhm.
1: so ein kurzes, kleines, was weiß ich, halbes Schönchen. Naja,
0: können wir schon eine Stunde machen wie jetzt. Jawohl. Ja. <lacht> Na klar. Janne, ist ja schon wieder eine Stunde. Janne. Wahnsinn. Das finde ich total krass. Gut. Dennis, äh, ich würde sagen, wir beenden das Ganze heute. Okay. Ja. ja. Ich danke dir ja, Du bleibst noch kurz in der Leitung. Wir quatschen noch ein bisschen. Ich mache erstmal den Stream hier aus und bedanke mich bei der Community. Bedanke mich äh, bei. Unseren Stammzusehern, das muss man ja mal sagen, das ist ja so, Markus, ist hier voll dabei. Äh, Mitsubishi Colt hat mir hier eine Telefonnummer geschrieben. Äh, danke, Kasper, meld mich später. Mitsubishi Colt, ich weiß es damit nichts anzufangen. Ähm, vielleicht kannst du mir das nochmal näher erläutern, beziehungsweise mir auf Instagram schreiben, wer du eigentlich bist und was du ähm, von mir möchtest. Okay? Ja, also in diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Dennis und ich wünschen euch einen schönen Abend.